0: Olá pessoal, aqui é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey e nós estamos aqui para entrevistar, para ter um papo com presidentes, CEOs, diretores, gestores e empreendedores nas mais diversas áreas. Nosso programa se chama Tem um Minuto e hoje a gente ligou para o Delair Boles e perguntou
1: a ele, e aí Boles, você tem um minuto? Olá João, claro, mais do que um minuto, prazer enorme estar aqui conversando com vocês, Parabéns e muito obrigado por multiplicar a informação e conhecimento para esse país através do podcast. Prazer estar aqui.
0: Nós é que agradecemos. Delair Boles é o presidente da MSD Saúde Animal, que é uma empresa que tem crescido não é,
1: muito e está aqui na América Latina. Em que países a empresa está, Bot? João, a MSD Saúde Animal é uma empresa que pertence ao grupo Merck Sharp Dohme. É uma corporação que tem mais de 130 anos já no mercado farmacêutico. E nós estamos na área de saúde animal em mais de 150 países. O Brasil é a segunda maior subsidiária desses 150 países que nós estamos presentes. E na América Latina nós temos escritórios no México, no Panamá, que atende Panamá, Centro-América e Caribe, e Equador. Temos um escritório na Colômbia, temos um escritório na Argentina, que da Argentina cobre a Argentina e Chile. Temos um escritório no Peru e também temos um aqui no Brasil, que diretamente do Brasil a gente coordena as atividades uh, no Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. E possuímos quatro fábricas na América Latina, uma no Uruguai e três no Brasil. Que bacana. Antes da gente é, ouvir um pouco mais sobre a
0: empresa, Boris. Geralmente as pessoas querem saber um pouco da história, e eu gostaria de ouvir um pouco da sua história de vida.
1: Compartilhe aí conosco. João, eu falo sempre o seguinte, né? que é muito fácil você contar a história, é difícil você vivê-la. Né? Mas eu, com muito orgulho, eu sou filho de agricultores, de, de pequenos agricultores, uh, de uma cidade no interior de Santa Catarina, chamada Modelo, uma cidade que com menos de 5 mil habitantes, e eu cresci... Toda a minha infância ela foi relacionada com o agronegócio. Eu cresci vendo a, a minha mãe acordar super cedo e, e, e tirar leite. né? Eu cresci vendo meu pai acordar super cedo para poder alimentar os suínos. Né? E eu cresci é, numa família de, de. Somos três irmãos e uma irmã. Todos nós tínhamos uma atividade na propriedade, é uma pequena propriedade que existe até hoje. né? É, chama-se Sítio Bolis, é uma propriedade de. 46 hectares, e nessa propriedade de 46 hectares, o meu pai, chama-se Pedrinho Boles, tem 82 anos de idade, minha mãe chama-se Ana Boles, tem 81 e os dois, nessa pequena propriedade de 46 hectares, eles conseguiram dar né um nível superior para os quatro filhos, os quatro estudando em escola pública, mas deram um caráter, né, que eu acho que, que mais que a gente leva de casa. Então, eu saí de casa com 15 anos, fui por essa paixão com a agricultura, por essa paixão pelo agronegócio, né, eu via a figura do veterinário que visitava constantemente a minha família. Eu via a figura do engenheiro agrônomo e do zootecnista que visitavam constantemente a minha família. O meu pai é o associado, um dos primeiros fundadores de uma cooperativa chamada Cooperativa Itaipu, lá de Pinhalzinho, Santa Catarina. E, e ele até hoje é associado da cooperativa, é né? Meu pai sempre comercializou os produtos, sejam eles grãos ou, ou proteína animal com a cooperativa. Então, a presença do veterinário, ela era constante na minha família e ele, era o, ele não era somente o consultor técnico, ele era o psicólogo da família, ele era o orientador financeiro da família. Então, impulsionado, né? o motivado por essa figura do veterinário. Eu saí de casa com 15 anos, fui estudar a escola agrícola, depois fazer faculdade... É, fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Maria, é, saí de lá fui trabalhar na então na época Sadia né é uma das grandes escolas aí da produção de proteína de, de frangos e suínos e perus trabalhei período na Sadia foi para uma empresa multinacional é, mudei para Campinas São Paulo depois de três anos eu mudei para para Portugal fiquei três anos vivendo em Portugal fazendo a parte técnica para Oriente Médio e Leste Europeu Aí vem vindo fusões, aquisições, mudanças de, de empresas, né? Em 2006, eu mudei para os Estados Unidos, para o estado da da Georgia, aonde eu tive a oportunidade de ser gerente de marketing para então sharing plow para América Latina de aves e suínos. Fiquei até o ano 2009, no ano 2009 eu mudei para Colômbia como gerente geral para Colômbia e Equador. Aí em 2012 eu volto para os Estados Unidos pela MSD, já Merck Charton, como Head Mundial, né, como Diretor Mundial de Marketing e, e Líder da Espécie Avicultura para o mundo todo, fiquei em New Jersey de 2017, desculpa, de 2012 até o ano 2017, 2017 a MSD adquiriu no Brasil a empresa Valer, eu vim para o Brasil, liderei juntamente com o Edival Santos, que era o então Presidente da MSD, a integração MSD e Valer, eu fui presidente da Valer no ano 2017 2018, e no dia 16 de janeiro de 2019, desde lá eu estou né, como presidente da MSD Saúde Animal Brasil, Paraguai, Uruguai Bolívia. Então basicamente essa minha jornada multicultural, multipaís, nessa jornada toda aí, João, nasceram duas filhas, uma em Portugal, uma nos Estados Unidos, e uma, e uma outra filha também que se chama Puka, que é nossa filhinha de de Quatro Patas, que nasceu quando nós estávamos na Colômbia. Que bacana, rapaz. Desculpa se foi extenso, mas tentei resumir um pouco.
0: Não, foi ótimo. É uma história de vida né? bem interessante, porque ela está recheada de muitas experiências que eu tenho certeza que contribuíram para te trazer até aqui. né? Você está, desde 2019, na presidência aqui. E foi pego, não é? como todos nós, acredito eu, que com essa mudança que o Covid trouxe, logo um ano depois da tua do teu início de, de presidência aqui, e deve ter causado uma mudança. Como é que foi para a organização
1: essa mudança? Trouxe algum impacto? É, João, trouxe. Eu acho que todos nós fomos impactados por essa situação. O João foi impactado, o Bolles foi impactado, o nosso, fala assim, o CPF e o CNPJ uhum. foram impactados, né? Nós fomos impactados como indivíduos, como líderes, como organização e a sociedade foi impactada. Agora, é importante destacar algo que, desde o ano, desde 2019, desde antes da pandemia, nós já começamos a nos preparar com o processo de transformação da organização. A empresa, por muitos anos, ela vem trabalhando um, um pilar cultural muito forte ao redor das pessoas, né? conscientização, treinamento, capacitação das pessoas. E no ano 2019, nós criamos uma área nova que chama, que se chama é, Conectividade e Desenvolvimento, onde nós incluímos a nossa MSD Universidade lá dentro, que tem mais de 10 anos, e nós trouxemos, começamos a, a implementar também dentro da organização uma nova área chamada Estratégia e Inovação. E dentro dessa área de Estratégia e Inovação, nós começamos uma transformação como a exponencialidade da organização. O que que nós chamamos de exponencialidade? Já lá em 2019... Nós começamos uma transformação buscando que a organização fosse mais rápida, mais eficiente, certo? Seja através da digitalização ou não. Mas nós, nós já começamos nos digitalizar em 2019. Nós já começamos a nos, nos tornar mais exponenciais em 2019. E nós já começamos através da MSCD Universidade com treinamentos e conexões com os nossos clientes da forma digital. Então, nós fomos, sim, impactados, mas eu diria pelo fato de nós estarmos inseridos num cenário ou num negócio que foi considerado essencial né, durante a pandemia, mas principalmente por nós já termos começado essa transformação e a preparação dessas pessoas antes da pandemia, eu diria que nós, nós conseguimos passar por esse desafio com bons resultados. Eu sempre falo, João, cito um, para minha equipe, que o que define um resultado nunca é a intensidade do desafio, é a capacidade e velocidade de resposta que você tem, que a sua equipe tem, que a sua organização tem. Então, nós começamos a preparar a capacidade e a velocidade de resposta muito antes do desafio. Então, quando o desafio chegou, nós estávamos melhor preparados.
0: Bacana né? pensar nessa situação, porque pegou tanta gente de surpresa e vocês tiveram né esse tempo de preparação que deve ter feito e faz com certeza toda a diferença. né Hoje, para as pessoas que estão nos ouvindo e que ainda não conhecem né, toda a extensão da empresa, qual é ou quais são hoje os principais produtos e serviços que a MSD Saúde Animal hoje
1: fornece? Obrigado, João, por me permitir falar né da, da organização MSD. Nós somos uma organização no Brasil, falar de Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia... Nós temos aí mais de 1.300 colaboradores, com quatro fábricas, como eu mencionei para você, uma no Uruguai, uma no Brasil, em Joinville, uma em Minas Gerais, em Montes Claros e outra em São Paulo. Nós somos uma organização que ultrapassamos a casa de um bilhão de reais de faturamento em 2019. São duas empresas no Brasil que ultrapassaram né, o o limiar de um bilhão de faturamento do ano no Brasil e a é uma delas. Basicamente, aí 54% desse faturamento vem da linha ruminantes, aonde nós somos líderes no segmento de vacinas: vacina da aptosa, vacina de, de Clostridium, vacina de, de raiva, uh, vacina de brucelose, além de toda uma linha farmacêutica, foco em tratamento e bem-estar animal, prevenção de doenças. Quase 20% do nosso faturamento vem da linha de animais de, de companhia, cachorro e gato. Né? Nós temos aí alguns carros-chefes, como o Bravecto, que foi o pioneiro, aí o primeiro produto mastigável uh, para controle de pulgas e carrapatos e o único que ainda é que protege pulga e carrapato no meio ambiente. Somos líderes no segmento de vacinas para aves no Brasil, líderes no segmento de, de vacinas de suínos no Brasil. Somos pioneiros no Brasil com a introdução do um sistema chamado IDAO, João que nós somos muito focado nessa questão de bem-estar animal. Então, nós vacinamos os suínos hoje no Brasil via intradérmica, né? sem sem usar agulha. E, e somos líderes também na vacinação de tilápia. O Brasil é um dos grandes produtores de tilápia a nível mundial e nós somos líderes nesse segmento de vacinas. João, me permita fazer um parênteses aqui. Talvez a gente vá conversar 40, 45 minutos. Eu não sei se eu gosto de reforçar que nesses 40, 45 minutos o Brasil produz proteína animal suficiente para alimentar uma cidade de 100 mil habitantes durante um ano. E a MECD tem um papel com muito orgulho, com muita responsabilidade nessa cadeia de produção animal, mas principalmente também no segmento PET, construtores e médicos veterinários, que é uma linha que está crescendo muito. Então eu poderia citar muitas inovações que nós temos, nós investimos aí 20% do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento, temos uma área de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, uh, 33 uh, cientistas aí desenvolvendo produtos que atendem a América Latina e, e o continente africano também.
0: bacana. Diante disso, do tamanho né, da empresa, da responsabilidade, da contribuição que ela faz, como é que você avalia hoje o futuro da saúde animal? Nós aqui que temos, eu tive por muitos anos, cachorro, hoje moro num apartamento, moro sozinho, então eu não tenho como ter animal, porque até antes do Covid eu viajava muito. né? Então eu tenho peixe, eu tenho peixe ali, tenho peixe aqui, o pessoal que está nos ouvindo não dá para ver, né, mas eu tenho dois pequenos aquários aqui, um é é uma, uma maternidade. Mas pensando de forma mais abrangente, não é? Como é que você vê a saúde, a saúde animal no Brasil nos próximos anos?
1: Durante muito tempo e ainda atualmente, João, o grande papel da saúde animal é controlar a doença. São quatro quatro grandes papéis atuais atualmente: controlar a doença, certo? Uh, prevenir as enfermidades. Quando eu falo controlar a doença, é tratar os animais, né? Eu acho uhum. que todo animal ele tem o direito a não ficar doente. Um é direito dele não ficar doente. Então a, a saúde animal tem um papel fundamental nisso de controlar essa enfermidade usando de uma maneira responsável os antimicrobianos, os, anti, os antibióticos para tratamento dos animais. Tem uma segunda grande responsabilidade e função que é prevenir as enfermidades. Tem uhum. um outro grande pilar aqui que é melhorar a produtividade animal e o bem-estar animal e, por último, permitir com que tudo isso esteja interligado dentro de uma cadeia conectada, inclusive, com com a medicina humana e com o meio ambiente num pilar que nós chamamos One Health, né? conectando uma, uma única saúde, né? saúde do animal, saúde humana e saúde do meio ambiente. Nós temos uma oportunidade única de... de contribuir com os nossos produtores de proteína animal que eles tenham acesso a mercados diferenciados, que eles consigam uhum. colocar os produtos deles a mercados diferenciados. Eu acho que isso tudo, tudo é um momento, isso tudo que eu te falei é o um momento da importância da saúde animal. Se você me perguntar para onde eu acho que vai o mercado de saúde animal, e isso tudo fez com que o mercado de saúde animal, por exemplo, em um país como o Brasil, a gente cresceu 15% ano passado, o mercado de saúde animal no Brasil, né? mercado como um todo de dois dado porque eu também sou presidente do Sindan então te dou um dado oficial do Sindan a gente cresce o mercado de animal cresce em torno de 15% no Brasil agora se você me perguntar para onde vai esse mercado de saúde animal eu acho que existe uma oportunidade latente e única de nós começarmos a conectar toda essa inteligência de dados toda essa inteligência de informação que existe e que é gerada pelo animal né por esse indivíduo único animal que nós possamos conectar tudo isso com a saúde animal para continuarmos ainda mais maximizando no bem-estar e na saúde animal. Eu acho que é para aí que vai a saúde animal, para aí que vai o futuro da saúde animal. E se me permite fazer um comentário aqui, você veja que os grandes investimentos da MSB Saúde Animal, e aí estou falando, vamos falar da aquisição da, da Valer, nós Investimos aí mais de um bilhão de reais na compra da Vale esses dados são públicos, né? Uma empresa de vacinas, uma empresa de, de prevenção, né? Isso foi em 2017. Agora, em 2020, a gente faz um investimento de mais de 4 bilhões de dólares na aquisição de empresas de inteligência de dados: Alflex, né? a Identigen, a Gen, a Quantify AD, a Scan Aqua. Antelic, empresas que elas trazem pra gente a oportunidade de nós continuarmos ainda mais fazendo um papel importante, que é da saúde animal, que é a identificação animal, o monitoramento e a rastreabilidade animal. Saber da onde ele vem, né? Eu acho que uhum. isso é muito importante. Então eu acho que para aí que vai o futuro da saúde animal.
0: É interessante, né? Porque se para aqueles que estão nos ouvindo aqui que talvez não tenham uma visão tão ampla, não é, de toda essa cadeia e da responsabilidade do ganho e o cuidado que vocês trazem nos afeta diretamente, não é? Além dos mercados que imagino, não é, o Brasil é um celeiro, é um celeiro para o mundo, não é? Para uma série de mercados e que de certa forma se tornam cada vez mais exigentes em relação aos cuidados sanitários, à saúde do animal, para que a gente possa continuar crescendo não só internamente como Uh, em todos os mercados aí fora, não é?
1: Exatamente. O, o João, deixa eu citar, deixa eu aproveitar essa sua oportunidade, você falou um negócio muito bacana, né? Uhum. Uh, você falou que o Brasil é um grande celeiro do mundo, eu não posso deixar de... Não estou discordando de você, você está certo, uhum. mas eu li hoje um artigo muito interessante do, do João Dornelis, e ele fala o seguinte, o Brasil não deve mais ser somente o celeiro do mundo, ele precisa ser o supermercado do mundo, e ele traz a importância da industrialização do que o Brasil produz, seja soja, milho e carne, e do valor agregado no nosso processo de exportações. Desculpa, achei importante trazer essa referência aí nesse momento que você
0: Não, mas é legal você falar disso, né? Porque o Brasil sempre foi o país do futuro, né? Com todas as possibilidades, a gente tem um tamanho continental, né? Nós temos aí uma terra abençoada, a natureza, tudo que planta que dá, né? já foi até um slogan não é da década de 70. É. Mas o que nos falta, às vezes, é inteligência, talvez uma visão política, não sei se é o caso, mas uma visão de longo prazo, né? Para que, de fato, a gente possa oferecer para o mundo muito mais do que os insumos básicos, né? De ter a oportunidade de ser
1: um player do tamanho que o Brasil fisicamente tem, né? sair um pouco do mercado de exportação de commodities e mais para exportação de valor agregado, né? Que é exatamente isso que o João Dornalas fala no artigo dele. E um ponto importante também que se traz do Brasil, e eu antes mencionei, né? A unidade de animais de, de companhia, animais de, né, cachorro e gato, animais, os pets, né? Uhum. Há cinco anos atrás, João, era a nossa quinta unidade em faturamento. Hoje é a nossa segunda unidade, com quase 20% do nosso faturamento. É? O Brasil, quase 30 milhões de lares no Brasil, quase 30 milhões de casas possuem um cachorro ou um gato. O Brasil possui 55 milhões de cães é? e aí quase 25 milhões de gatos. Então, um mercado que cresce cada vez mais é? É, e, e essa pandemia... Trouxe algo interessante para a gente, né? Nós brasileiros, nós somos emocionais, nós nos conectamos emocionalmente, né? Eu acho que o Brasil, brasileiro, precisa ter um pouquinho só de paciência, lembrar que nós só temos 500 anos, né? Fala, pô, mas 500 anos, mole, mas quando você se compara com a Europa e outros países, né? Eu acho que a gente está indo bem. Eu eu sou otimista por natureza, eu sempre falo o seguinte: que a vida não me deu a opção de, de ser pessimista, a vida me forçou a ser otimista todo dia. Então, acredito que o Brasil, ser, o Brasil precisa ter um pouquinho mais de resiliência, um pouquinho mais de paciência e, e lembrar que nós somos extremamente inovadores, nós somos criativos e nós somos emocionais. E o fato, de nessa pandemia, dessa, dessa nossa conexão emocional estarmos em casa, nos aproximou muito do pet. Né? Nos aproximou muito. Eu, eu trabalho em casa oito, dez horas por dia agora, estou curtindo muito mais as minhas duas filhas, curtindo muito mais a minha família e também a minha cachorra. Ela passa todo o tempo deitada no meu lado aí, quando fico trabalhando. Então, tem sido um período de aprendizado muito bom.
0: Isso é legal, né, você comentar, porque muita gente está na mesma situação, eu estou, né, nós estamos trabalhando de casa já tem quase, já tem quase, é, quase um ano, né? vai fazer um ano praticamente agora que nós é, evitamos sair, e o interessante é que, por um lado, como você mesmo disse, não é tem sido uma, uma experiência positiva, você é uma pessoa otimista, mas muitas vezes algumas pessoas não conseguem perceber não é que isso é uma oportunidade de ganho, que, óbvio, né, com toda escolha, nesse caso uma escolha forçada, porque nós precisamos ficar, mas é, existe um lado bom que a gente pode e deve usufruir. Não é? Ficar em casa falando disso, é, nós temos aqui na, na Franklin algumas soluções. Não é? E nós falamos de escolhas. Particularmente, existem três grandes constantes na vida de qualquer um de nós. Não é? As mudanças, os princípios e as escolhas. E quando nós percebemos né, essa realidade, na discussão, por exemplo, dos sete hábitos, a gente transmite ou convida a pessoa a refletir que se você consegue, ou se, melhor, se você quer resultados positivos, você precisa trabalhar princípios de eficácia, porque são princípios, são os princípios, na verdade, que governam a nossa realidade. Então, quando você vai contra princípios de eficácia e cada hábito, por exemplo, tem um, você provavelmente vai ter uma consequência negativa mas a gente tem o livre-arbítrio, então pode escolher, pode exercer a escolha, que é uma variável que nem sempre é consciente, mas ela que nos dá a chance de saber o seguinte, olha, eu posso escolher tendo que conviver é, mais tempo com a família dentro de casa, numa condição que talvez não seja o ideal, porque o apartamento não foi feito para ser um escritório, às vezes você não tem o local ideal, não é? você tem que improvisar um canto, mas essa mudança ela traz valor. Nesse sentido, esse momento da Covid que você mencionou, eu, eu sei que você contraiu o vírus do Covid. Né? Conta para a gente um pouco dessa experiência. Como é que foi isso para você? Como é que você encarou essa situação, sendo o cara positivo que você mencionou?
1: Oi, João, interessante você trazer isso. Eu, aliás, escrevi um artigo sobre isso, talvez seja de lá que você tenha encontrado isso. Né? Eu positivei em maio de 2020, né? Peguei na, na, na primeira onda, e, e o fato de, de positivar Uh, me trouxe uma oportunidade de eu lembrar algo como líder que eu preciso lembrar constantemente e que eu lembro constantemente eu não sou perfeito eu não sou perfeito né o fato de positivar me trouxe uma lembrança importante né que todos nós precisamos ter como como líderes e como e como seres humanos da nossa vulnerabilidade. Uhum. Eu logo que eu pus e quando eu recebi o diagnóstico, eu tive sentimento de medo, João. Eu tive sentimento de, de, de pavor. Eu tive sentimento uh, de emoção, de chorar e falar assim, puxa, e agora o que que vai acontecer comigo? Uhum. Mas eu tive, mas eu também comecei a refletir o seguinte: puxa, o presidente da empresa ele, ele é vulnerável, como qualquer outra pessoa. E eu me cuidei, como todo mundo se cuidou, como todo mundo se cuida. Então, esse período de positivar para o Covid me trouxe muito forte a importância que eu levo na minha vida, né? A primeira delas é, é reconhecer que nós não somos perfeitos e ter coragem de reconhecer que nós somos imperfeitos. Usar a vulnerabilidade como uma oportunidade de melhora. E algo que eu sempre carreguei comigo também toda a vida, nessa jornada por esses diferentes países, quando você muda de um país para outro, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de ser interessante começar a ser interessado, e quando você começa a perceber que você, por mais recursos que você tenha, por mais acesso à tecnologia ou não que você tenha, é um vírus, é um vírus, e ele te faz você repensar a importância da jornada da impressão digital, do ser humano, das pessoas que estão ao teu redor. Afinal de contas, o Covid está nos, nos trazendo uma grande oportunidade. de nós estamos passando a quarentena com quem nós deveríamos passar a maioria da nossa vida, que é com a nossa família, certo? Então, eu acho que isso isso é o grande aprendizado que o Covid deixou para mim.
0: Isso é bacana, né? Você dizer, porque às vezes a gente só percebe algumas coisas acontecerem quando a gente é forçado, quando a gente perde, quando dá um duro danado para conseguir, né? não é? E o Covid, eu acho que essa sua visão é uma visão muito rica, porque para quem está ouvindo a gente aqui, que, óbvio, né trouxe uma série de desafios, mas, por outro lado, é né, o que é de mais importante para a vida do ser humano do que as pessoas que ele ama? Né? Exatamente. E dá da, da oportunidade de, de estar nesse convívio mais tempo, como você disse, né, curtindo né as filhas, né, algo que, muitas vezes, a dinâmica do trabalho né, tira a gente para viagem, tira a gente para as reuniões, tira a gente para o tempo. Às vezes, talvez, os colegas que estão nos ouvindo aí, chega, sai de manhã, eu sinto que estão dormindo. Né? Chega, eles estão dormindo. É, esse convívio se restringe a um final de semana, quando muito, quando você está uh, em São Paulo, você está no seu estado, enfim. Mas a gente não se deu conta. E o Covid, eu acho que ele veio para chamar a atenção um pouco.
1: É, a minha minha filha de sete anos, a menor, ela fez aniversário durante o, o Covid. Uhum. Olha que coisa interessante isso. Dos sete aniversários dela, cinco eu estava viajando. Só dois eu não estava viajando e um deles foi esse do Covid e como eu estava em quarentena para poder abraçar ela durante o meu período de quarentena eu abracei ela com todo todo cuidado com um lençol com uma capa né todo um uhum. processo de, de desinfecção de cuidado né é, para poder abraçar ela mas foi o abraço mais gostoso da minha vida porque eu estava com ela né então eu não estava viajando então eu acho que foi justamente isso foi 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 bom
0: de, de viver o período você sabe, Ivales, que você falando isso, eu lembro de um amigo também era um alto executivo e, e eu acho que até comentei num dos bate-papos que a gente teve né? que quando ele estava a caminho do altar, levando ela no carro, né, ele perguntou para ela, minha filha, agora você vai constituir a sua própria família. Né, e ao longo todos, o que é que você leva? E ela disse assim, pai, uma das coisas que me marcou foi uma rosa branca que você me deu. E ele disse assim, João, eu não lembrava dessa rosa nem de um momento não foi um, uma comemoração é falou, como assim falo, quando ela fez intercâmbio né? ela disse, quando eu cheguei do intercâmbio você foi me pegar no aeroporto e você trouxe uma rosa branca para mim e aquilo foi muito forte então eu fico imaginando né pensando nessa história dessa menina que para aquele pai naquele momento foi uma coisa normal né alguma coisa do corriqueira é. e fico pensando para tua filha daqui a alguns anos quando ela for contar a história da vida dela como é que esse abraço talvez faça outra feito toda a diferença né
1: com certeza, acho que fez. Tenho certeza que fez. Com certeza que fez.
0: Pensando nisso, quando você olha para o teu papel hoje de grande responsabilidade como executivo e pensa nessa nesse momento, né, nessa lição que a COVID traz, né, os nossos ouvintes, muitos deles também, no papel de executivos, de empreendedores, não é? tem uma vida corrida e ah, alguns, como você, como eu, precisaram ficar dentro de casa, mas precisam continuar gerenciando os negócios. Não é? Quando você vê isso, que lições você tira desse momento do Covid que você teve, desse distanciamento que, foi de alguma maneira, foi exigido para gente? Eu acho
1: que... Ótima pergunta, João. Eu acho que um dos grandes papéis do líder ele não mudou com o Covid, que são, né, o que é levar adiante um grande propósito, né? segundo proteger as pessoas que ele é responsável por proteger e terceiro gerar lucro, né? Às vezes a gente tem as pessoas têm um pouco de medo, né, de falar de uhum. lucro conectado com o propósito e proteger as pessoas. Eu sempre falo o seguinte que o lucro me ajudem muito a alimentar o propósito, o lucro, me ajudem muito em proteger as pessoas. Então, isso continuou exatamente como estava antes. Agora, o Covid, para mim, ele trouxe duas grandes duas grandes vantagens. A primeira é que ele nos trouxe a oportunidade de nós lembrarmos que todos nós, nós temos inúmeras potencialidades, inúmeras potencialidades, João, e elas são igual um reloginho de sol que estão lá na sombra, né? Uhum. E o Covid nos trouxe a oportunidade de nós termos acesso a potencialidades antes completamente desconhecidas. A potencialidades que nós tínhamos que estavam lá escondidas e que nós buscamos ela. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa, eu sou extremamente extrovertido. E a minha conexão emocional com as pessoas, ela sempre aconteceu de uma forma física, presencial. Então, como líder, eu tive que me readaptar e aprender a, a me reconectar com as pessoas através do digital. Né? Eu acho que um dos grandes papéis do Covid, vamos para o segundo ponto, ele trouxe uma necessidade de que os líderes acelerassem a transformação. E os líderes transformadores, vamos lá para cinco qualidades de um líder transformador, ele precisa ter uma visão clara. Segundo, ele precisa ter coragem para comunicar essa visão de uma forma clara, clara, objetiva. Então, você pode ter uma visão clara, mas agora que você não está conectado com as pessoas, você está usando o dígito, você tem que ter coragem de comunicar essa visão clara através do dígito. Terceiro, precisa qualidade de um líder transformador. Você precisa se automotivar. Porque eu, a gente usou muito do dígito né? Eu disse, pô, tô aí, uhum. acabei de brincar com você, puxa, acabei de chegar do Rio de Janeiro, né? Tô cansado, mas o iPad aqui tá me ajudando a a, a não mostrar que o bolo está com olheira, que o bolo está cansado, né? E eu estou me automotivando, porque eu, esse, esse é um dos grandes papéis do líder. Quarto, qualidade do um líder transformador. Inspiração. E a quinta, conexão com as pessoas. Não é conectar pessoas, é conexão com as pessoas. Eu acabo de vir do Rio de Janeiro, fui jantar com um dos meus diretores, e quando eu sentei com ele, eu senti que ele estava com uma necessidade natural de conversar comigo sobre o negócio, como é que tava, como é que tava o mês, e eu olhei para ele e falei, cara, como você está? Como está a sua esposa? Como está o novo apartamento que eu sei que vocês compraram lá em Praia Grande? Né? Então, eu acho que a isso tem é um grande papel. E o Covid, por último, é, trouxe para a gente a oportunidade, que eu sempre falo o seguinte, né, João? O Covid trouxe a oportunidade de, de nós mostrarmos o nosso verdadeiro caráter. Porque o líder mostra o verdadeiro caráter dele numa crise. Seja numa crise numa reunião, seja numa crise quando alguém está te desafiando, seja numa crise financeira ou seja numa pandemia. É aí que vem o caráter do verdadeiro líder. Então, eu sempre falo o seguinte, se quer conhecer o caráter do líder, dê para ele três coisas. Uma crise, o poder e uma caneta, certo? Eu acho que com muita humildade, com muita responsabilidade, eu tenho, sou abençoado para numa organização que me dá todos os recursos para a gente poder fazer a transformação, poder fazer a diferença, E mas o principal recurso são os recursos humanos que a gente tem na organização. Então, a gente está tá nessa pegada e isso foi é o grande aprendizado do Covid para mim.
0: Você sabe que aqui na Franklin a gente discute, né, num curso chamado Velocidade da Confiança, que é baseado num best-seller, e duas variáveis né, importantes, uma delas é o caráter que você mencionou, né, a outra é a competência, né? Quando a gente pensa nessas duas variáveis, competência é o que eu sei, caráter é o que eu sou. E você falando de caráter do líder, né, que é algo extremamente importante, o caráter de forma geral, né, liderado, inclusive, mas é aquilo que a gente costuma discutir, né, que o caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Exatamente. Só eu e Deus sei do meu caráter, é só você e Deus sabe do seu, tá? É. E quando a gente é posto à prova, como você comentou, e esse momento que a gente tá vivendo é um dos momentos de prova, né, parece não é o começa a aparecer quem realmente somos né isso faz uma diferença né é. você falando de propósito a gente a gente discute é, nos, nos hábitos nos sete hábitos né, a importância de ter um propósito e um propósito ele motiva ele dá um porquê para nossa vida e quando a gente consegue como líder dar esse porquê para as pessoas aí o como não importa as pessoas vão fazer o que é preciso vão passar por esse momento que a gente vai passar daqui a pouco né? esperamos que todas as pessoas no país no mundo estejam vacinadas e que seja mais um momento do desafio, mais um momento de aprendizado, né? um momento bacana para a vida da gente. Então, eu acho que você está coberto de razão, quem está ouvindo a gente, eu convido a, a refletir. Pensando no seu negócio, como o Boris comentou aqui, a importância de deixar muito claro qual é o propósito do nosso negócio, qual é o nosso propósito como indivíduo. né? A importância de proteger pessoas, porque afinal de contas é através delas que a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Né? Então elas são de verdade o nosso maior ativo, não é? Isso não pode ser só retórica, não pode ser conversa fiada.
1: Né? Exatamente.
0: E uma coisa que você falou com muita propriedade, eu lembro da primeira faculdade que eu fiz, o professor falando, qualquer organização existe para gerar riqueza. Então, o lucro é algo muito importante. Pessoas não podem ter medo de verificar isso, né, Boris?
1: Eu concordo, acho que o, é, o lucro é consequência, né? O Simon Sinek fala muito isso, né? E tem um livro dele que chamado uh, Jogos Infinitos, é fantástico, né? Ele fala muito disso, eu falei... Você mudar de, de, de jogo finito para jogo infinito, você você mudar de vitória para realização, mas você falar com naturalidade que, que um dos grandes objetivos é você gerar lucro, né? Eu acho que sem nunca perder que o Grande Norte é levar adiante um propósito, que o Grande Norte o grande objetivo é proteger as pessoas, né? Uh, dentro da MNCD o nosso verdadeiro propósito uh, eu sempre falo assim é o que eu acredito, né? Uhum. É, é pelo menos a razão pela qual eu acordo todos os dias, né, me levanto da cama, a gente trabalha para melhorar a vida das pessoas, né, melhorar a vida, a saúde e o bem-estar dos animais. Eu acho que essa é a nossa grande responsabilidade. Mas a gente também, como líder, eu tenho um grande sonho, né, uhum. de poder começar a conectar o propósito do indivíduo com o propósito da organização. Né? Então, a gente tem uma conversa para o que a gente fala que é o nível de, de entropia da organização, né? então ou seja o quanto, o quanto o meu valor como indivíduo está conectado com com o propósito da empresa nós começamos a trabalhar muito forte também um conceito que eu gosto muito de falar sempre que é um conceito chamado integralidade não é meu vem é um livro chamado reinventando organizações onde você precisa motivar as pessoas para que elas sejam elas mesmas no local de trabalho. Acho que isso é um verdadeiro conceito da diversidade e inclusão. Nós temos diversidade e inclusão dentro do nosso pilar cultural, mas antes de falar de diversidade e inclusão, nós começamos a falar de dois princípios que, por mim, são fundamentais. O primeiro é o seguinte, João, integralidade. O João e o Boles, eles devem, eles precisam ser no local de trabalho quem eles são, quem eles são exatamente a mesma pessoa em casa. Isso Você tem que estar com a sua organização no nível de maturidade para aceitar o que vai vir de lá. Mas a integralidade melhora a produtividade. E quando você melhora a produtividade, você melhora a rentabilidade. A primeira vez que eu fui conversar sobre integralidade com o meu CFO, ele me olhou com um pouco de, de desconfiança. Mas ele foi uma das primeiras pessoas, após entender, a apoiar a jornada. E o segundo ponto, grande antes de de diversidade e inclusão, que eu citei de integralidade, o primeiro, o segundo é rótulos, né? Não olha as pessoas com rótulos. Eu venho de uma região do oeste de Santa Catarina, aonde a pronunciação do R ela é bastante carregada, porque é uma colonização alemã e italiana. Muitas pessoas olharam para minha vida me rotulando por causa disso. Né? Naturalmente, hoje eu corrigi um hábito. Era um hábito improdutivo mas não é errado para as pessoas que vivem lá, que estão lá, falar dessa maneira. É Simplesmente não coloque um rótulo nele ou nela, independente do gênero, cor, nacionalidade. É, eu acho que essa verdadeira diversidade, inclusão, acho que aí melhora tudo, né?
0: Você fala e eu, eu acho que você está coberto de razão, não é? A gente é que, que já passou ou passa, não é, por situações em que o rótulo é colocado é. É, pelos mais diferentes motivos, ou pelo linguajar, ou pelo tom da pele, ou pelo jeito, enfim, é, por todas as situações. É uma situação para pensar, porque como líderes, cada vez mais nós teremos não é, uma gama de pessoas, de crenças, de valores, de princípios, de etnias sempre presentes no nosso negócio, porque as empresas estão crescendo não é gigantes se tornaram né, multinacionais brasileiras, como é o caso de muitas, e a gente tem, dentro do Brasil, né, nós temos o Brasis, né? quando você olha para o Nordeste, compara com o Sudeste, olha para o Sul, né, você tem países dentro do próprio país. Você falou alguma coisa né, sobre o líder transformador, você falou de conexão, esse é outro ponto que a gente muitas vezes discute aqui, porque... Quem está nos ouvindo, o primeiro pensamento que vem de conexão é online, né? É. Agora, o que a gente está falando é algo diferente. Conexão humana precisa de duas coisas. Atenção e presença física. Você precisa estar atento ali, 100% com aquela pessoa, prestando atenção no que ela tem para dizer, prestando atenção nas reações. Como você disse nesse jantar com o seu diretor, a preocupação dele era falar de negócio. Mas você foi ali e trouxe algo mais importante para ele, né? a família, o para E mim
1: também, né? E mim pois
0: é. é aquele momento. Então, e aí é que a gente percebe né, como o líder faz toda a diferença. Hoje, a gente já discutia mais cedo, que quando o líder abre a boca ele cria algum tipo de influência, né? Você cria tendência. Então, a responsabilidade dos líderes, né, como você está comentando aqui, é de realmente cuidar das pessoas, mas cuidar das pessoas dando exemplo. Exatamente. Porque a gente pode ter uma teoria maravilhosa, mas o exemplo ele vai ficar impregnado né, na nossa alma, né? Ele vai fazer as pessoas olharem e dizerem assim, acredito nesse cara.
1: O Golis, <risos> se ele está falando, é porque faz sentido, né? Antes dessa entrevista, eu tava numa reunião com o meu time executivo, né? Uhum. E justamente ela terminava um minuto antes da entrevista. E eu pedi 15 minutos para eles, eu falei, eu preciso pelo menos ir, tomar uma água, né? Para ah. um pouquinho. E, e eu sempre falo o seguinte, né? Você quer conhecer a liderança... Quer conhecer a sua verdadeira liderança? Saia da sala, né? É quando você saiu da sala que tá a sua verdadeira liderança, né? É, o, o famoso, os gringos falam muito isso, os americanos, o walk the talk, né? Eu acho que né, o que você, não é só o falar, é como as pessoas te veem a execução disso, né? e A gente tem uma grande responsabilidade como organização. A nossa grande responsabilidade da MSD Saúde Animal no Brasil não é somente com os 1.300 colaboradores ou mais que a gente tem. né? Não é somente com... Só o ano passado nós contratamos mais de 250 colaboradores entre menor aprendiz, estagiário, né, colaborador... Nossa grande preocupação, nossa grande responsabilidade é com as pessoas que a gente impacta. Se cada um dos nossos colaboradores impactarem positivamente a vida de 10 pessoas, nós impactamos aí 15 mil pessoas, né? Então, eu acho que esse, esse é o meu grande pedido. Eu sempre falo para minha equipe, para as pessoas que eu converso, faz sentido o que eu tô falando, né? Uhum. Faz sentido porque. Porque faz sentido? Faz sentido porque o Bolis o presidente, está falando. Legal, faz sentido o que eu estou falando? Cara, multiplique isso. Multiplique para 5, 10, 15 pessoas, né? Acho que a gente tem uma grande responsabilidade de impactar positivamente a sociedade que nós estamos, retribuir para a sociedade o que a sociedade nos dá. A gente está vendo tantos movimentos positivos no Brasil, empresários se juntando, concorrentes se juntando em prol da corrente da vacina. Que lindo isso, que lindo, né? Eu acabo de, de descer no aeroporto de Congonhas, né? E, e o Covid trouxe esse aprendizado pra gente que tomara que permaneça, né? Lembra como nós descíamos do avião antes do Covid, João? Exatamente, né? E como nós estamos descendo agora, nós estamos descendo, puxa, primeiro desce as três primeiras filas, depois desce três filas do meio, depois desce as últimas três filas lá do final do avião, isso trouxe um aprendizado de comportamento, um aprendizado de individualização, porque, puxa, não é o um fato de você ah, embarcou primeiro, vou descer primeiro, não, meu. Entendeu? Então, acho que tá, direitos iguais para todo mundo, traz caráter, traz respeito, traz economia para a companhia aérea, certo? E uhum. traz segurança, porque quando descia todos da frente, ficava o peso lá atrás do avião e o avião poderia ter um problema da conexão com o portão. Então, um aprendizado, né? E ninguém reclama, João, ninguém reclama. Todo mundo fica lindamente sentado e respeita a comissária, né? Uhum. Tomara que a gente continue com esse comportamento, né? Citando um exemplo prático que eu vivenciei hoje. Né?
0: É, é legal você ter, você ter falado disso, porque... Eu, uma vez eu comentava com a, um colega sentado, a gente fez uma viagem e a gente estava comentando sobre segurança, né? a gente tomou um susto, na verdade, o, o avião pegou uma turbulência muito grande Né? E a gente teve a impressão que o avião ele voou de lado. É. Foi essa a impressão que a gente teve naquele chacoalhão. Bom, quando a gente estava descendo, obviamente todo mundo se levantou, não era o tempo da Covid, então era aquela boiada, sabe? Um em cima do outro <risos> tentando abrir ali o maleiro né, para pegar o seu e tal. E eu bati uma foto. E eu bati uma foto né, daquela confusão, em pé, e, e eu mostrei para ele, falei, cara, dá uma olhada nessa foto. Me diz aqui, cara, se fosse uma situação de emergência, uma bagunça dessa daqui, muita gente ia morrer pisoteado, não ia conseguir sair do avião, não é? Ah, é. Porque nesse momento, é, parece que as pessoas perdem um pouco a razão. E hoje, como você fala isso, eu fico pensando, cara, nós estamos aprendendo a exercitarmos a civilidade, aprendendo a respeitar as regras que estão colocadas lá e que vão, na verdade, ajudar todo mundo. Então, eu concordo com você. Se as pessoas
1: aprenderem com isso, vai fazer a diferença. Estamos tendo a oportunidade de praticar o ser mais interessado e menos interessante. Né? <risos> Por aí. falou antes, eu acho, eu acho difícil. Né? Acho que a gente fala. Você falou da turbulência do avião, lembrei agora de algo que eu também queria te falar, que eu acredito muito que está muito relacionado com a crise. né? A crise foi uma grande turbulência para a gente. Né? Uhum. Ser líder piloto do avião passa por uma turbulência como essa, né? Você fica 15 anos como eu fiquei fora do Brasil, vem para o Brasil, fica dois anos, num dos maiores processos de integração que a empresa já teve, de repente você realiza um dos grandes sonhos, que que é você liderar né? uma empresa como o MSD do Animal, tem um ano, 2019, foi o primeiro ano né? que nós colocamos juntas as duas empresas, e de repente vem a pandemia no ano 2020, né? Uh, uma fortíssima turbulência, né? E eu lembro de uma das primeiras conversas com um dos meus diretores, e, ele, e aí nós rapidamente reconstruímos nosso plano estratégico, eu acho que é uma grande vantagem quando você tem uma cultura forte, né? Como uhum. empresa, nós tínhamos uma organização com uma cultura forte, nos permitiu rapidamente nós, nós adaptarmos ao nosso plano estratégico, um foco proteger pessoas, proteger o cliente, proteger a sociedade, mas aí um dos meus diretores chegou para mim e falou cara, vai ser uma das maiores crises que nós vamos enfrentar. Nós estamos nesse momento, João, desde o dia 24 de março de 2020, com todos os colaboradores que são de áreas administrativas, de escritório e fábrica, em casa. Um ano. E aí tava assim, né? Puxa, eu lembro que era final de, de abril e ele me falou assim, cara, essa vai ser uma das maiores crises, que nós vamos enfrentar e que você vai enfrentar como líder. E aí eu, naquele momento, lembrei de uma frase que de um, de um livro que eu tinha lido, que o cara falava o seguinte, que a crise não acaba com as grandes ou pequenas ou médias organizações. As crises não acabam com as empresas. Assim como a tecnologia não acaba com o emprego. O que acaba com as empresas, o que acaba com, com os empregos é a falta de cliente. Né? Então, acho que a grande oportunidade que nós também tivemos e, aí, e naquele momento falei, cara, vamos focar no nosso cliente, vamos, reinventar, vamos, vamos focar toda a energia da organização no nosso cliente, o produtor de leite, o produtor de ovos, o produtor de carne, o tutor, o médico veterinário, vamos focar neles, vamos focar no pet shop, vamos focar na clínica veterinária, vamos focar na revenda, né? o Brasil tem 97 mil pontos de vendas onde você consegue comprar um produto veterinário, 97 mil pontos de vendas, né? tem mais de 34, 35 mil revendas agropecuárias no Brasil, olha, é uma cadeia riquíssima, uma cadeia, e o setor foi considerado essencial, aquilo que eu falei antes, então, acho que se você focar no cliente, independente da turbulência, você vai aterrissar. Faz todo sentido.
0: Pessoal, nós estamos aqui com Delair Bolles, que é o presidente da MSB Saúde Animal, nesse bate-papo aqui extremamente simpático, agradável e que está fazendo a gente pensar. né? Pelo menos eu estou refletindo sobre uma série de coisas aqui, né, das experiências que Bolles está compartilhando. Bolles, estamos chegando aqui no final desse nosso bate-papo e tenho certeza que o pessoal está aproveitando. Eu gostaria que você pudesse, nesses últimos minutos aqui, nesses minutos finais, compartilhar o que que você, se você tivesse, né, à sua frente aí, qualquer um dos nossos ouvintes e que eles tivessem te perguntando aí, Boris, qual é a sua, qual é o seu conselho pra gente, qual é a tua visão para esse 2021, é né? você como gestor dessa empresa aí, diante desses desafios que você tem gerenciado né, tão bem, o que que você acha que a gente pode ou poderia
1: fazer para passar esse momento, passá-lo bem, né? O João, vamos focar de novo bastante no meu otimismo eu acho que não a dúvida que 2021 vai ser melhor que 2020 e eu falo isso por por três razões, a primeira delas é nós aprendemos no ano 2020, então nós temos que usar todo esse aprendizado de 2020 e multiplicá-lo no ano 2021, certo? Nós aprendemos, nós aprendemos, eu acho que 2021 nós, nós vamos ter uma oportunidade única de usar o aprendizado do digital com a impressão digital. Acho que vai ser o... No ano 2020, nós namoramos, né? O digital Sim. e a impressão digital, nós ficamos nos conhecendo melhor. Mas 2021 vai ser o grande ano né? da maximização, desse casamento perfeito entre o digital e a impressão digital. Agora, é importante que você não seja complacente com você mesmo. E quando falo não ser complacente com você mesmo, é você reconhecer, ser humilde, que você como líder, como indivíduo, como organização, você precisa corrigir algumas áreas para enfrentar o desafio que nós não saímos dele ainda. Seu é ponto importante. E aí, o, o terceiro, para finalizar, eu acredito muito, tenho trabalhado muito esse conceito da segurança psicológica. O ano 2021, o grande diferencial vai ser nós encontrarmos a nossa segurança psicológica. E eu aprendi isso com o meu, meu psicólogo, né? Uhum. meu mentor, ele fala muito isso, o professor Roberto. Ele fala, vamos vamos focar na segurança psicológica. E como chegar na segurança psicológica? Três dicas. A primeira delas: trabalhe o fale dos seus medos e dos seus erros de uma forma rápida. Eu acho que 2020 acelerou a nossa coragem como indivíduo, como líder, como como ser humano, de falar dos nossos medos e dos nossos erros de uma forma rápida. Mas nós precisamos falar mais rapidamente ainda, um com o outro. Com seu líder, com seu liderado, com seu esposo, com a sua esposa, qual o seu grande medo de 2021? Qual o grande erro que você cometeu em 2020 que você não quer voltar a cometê-lo em 2021 novamente? Segundo, qual o seu grande hábito improdutivo que você tem, João? Qual que é o grande hábito improdutivo que o Boles tem? Porque nós, nós temos uma tendência natural, às vezes, de alimentar os hábitos improdutivos. E quando você alimenta o hábito improdutivo, ele alimenta a sua insegurança psicológica. Eu tenho um grande hábito improdutivo, vou confessar aqui. E a minha equipe, quando quando escutar isso, eles vão delirar porque eles sabem que é verdade. Eu às vezes eu peço a mesma coisa para duas Olha que hábito completamente improdutivo. Eu sou extremamente acelerado, né? Uhum. E às vezes, não sei se eu esqueço, ou, ou, e não, não se trata de não confiar na primeira pessoa que eu pedi. Mas isso pode fazer com que ele ou ela... O primeiro que eu perguntei, ao saber que eu perguntei para uma segunda pessoa, foi, você que como está perguntando isso para outra pessoa? Porque ele não confia em mim. Tem um hábito extremamente improdutivo que eu tenho. Estou corrigindo, estou trabalhando nisso. A partir do momento que você trabalha os seus hábitos improdutivos, a partir do momento que você começa a falar dos seus erros, dos seus medos, de uma forma rápida, você começa a ser inovador, você começa a arriscar mais, experimentar mais, trazer novas ideias. Então, acho que 2021 é o ano de nós... Realmente falarmos rápido dos nossos medos, né, dos nossos erros de 2020, trabalhar nos nossos hábitos improdutivos e continuar conectando o digital com a impressão digital. O mercado de saúde animal cresceu 15% no ano passado. Todo esse investimento, a MSD, só a MSD, e não estou dizendo nenhum dado que não é oficial, nós vamos investir quase 200 milhões de reais no país em 2021, somente na melhoria e ampliação das nossas três fábricas que temos no Brasil criamos uma nova área de unidade de negócio chamada uh, MSD, Saúde Animal Inteligente, né? que é justamente aquilo que eu te falei lá, lá, lá atrás, que nós sonhamos, ou pretendemos, né? temos a ambição de começar realmente conectar a inteligência de dados com a rastreabilidade, com a identificação animal, com o monitoramento animal, com a saúde animal. Temos 33 profissionais nessa unidade de negócio. E ela nasce com a nossa sexta unidade em faturamento, né? A última unidade em faturamento, tem seis unidades de negócio, então é a última em faturamento, mas a quarta é investimento. É o futuro, né? Então, eu acho que 2020 já está sendo bom, vai continuar, né? Meu grande sonho, minha grande realização de 2021 vai ser ver rapidamente o seu Pedrinho e a dona Ana, com 82, 81 anos de idade, sendo vacinados, né? Depois nós, mais tarde, vai, vai vir, eu acho que vai vai tudo se resolver, João, eu acredito muito nisso. Bacana, Boles.
0: Pessoal, nós ouvimos aqui Elair Boles, presidente da MSD Saúde Animal, compartilhando aqui uma história e o seu ponto de vista de uma maneira muito dinâmica, muito interessante. Eu te agradeço demais, Boles, o seu tempo aí, tuas colocações, e você me fez lembrar de algumas coisas, mas particularmente da definição de hábito, né, da gente deixando os maus hábitos, aqueles hábitos que não produzem, né, que são improdutivos, como você comentou, e uh, eu lembro da gente usar essa discussão nas nossas classes, em que a gente diz que desenvolver um bom hábito dá muito trabalho. Né? Dá. Agora, para perder, é fácil. E o inverso é real. né? Quando a gente pensa em desenvolver um mau hábito, é fácil. O problema é perdê-lo. Então, se a gente para para pensar no que você disse, né? Uh, aqueles que estão nos ouvindo são convidados. Pense de fato que eu acho que é bem bacana não é? É refletir a respeito. Existe algum comportamento habitual que, que não está gerando valor, que é improdutivo? E na medida que a gente descubra isso, a gente já tem 50% da solução. Né? Os outros 50% é o é. que você descobriu. Né? Qual é a ação que você vai uh, escolher? Né? E aí eu me lembrei de uma frase. Eu, eu li essa frase eu tinha 12 anos, foi com 56%. Vou fazer 56? Né? Então já tem um tempinho. E você comentando, pode me fez lembrar. A frase diz o seguinte. O homem sábio saberá criar para si mais oportunidades do que elas possam aparecer. No momento de crise, né, a criatividade, o esforço, a união, elas podem ajudar a gente a criar mais oportunidades do que elas podem aparecer. E eu concordo em gênero número de número grau com você. Eu espero também um 2021 bacana, melhor do que 2020. E como o Boris disse, pessoal, a gente colocando o aprendizado, né? com os desafios de 2020, o que, que a gente não vai fazer em 2021 e o que, que a gente pode fazer de melhor. Boris muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo papo, foi um grande prazer te conhecer.
1: João, prazer foi meu, obrigado por essa conversa maravilhosa de final de tarde, né? super produtiva também para mim. Termino da mesma forma que eu comecei, te parabenizando também, fazendo um reconhecimento uh, por você multiplicar conhecimento, democratizar né? a informação nesse país maravilhoso, aí abençoado por Deus. né? E bonito por natureza, né? por bonito por natureza que nós escolhemos <risos> né que nós nós não escolhemos para nascer é. alguém escolheu para gente nascer aqui mas nós escolhemos viver trabalhar e ter nossos filhos aqui então muito obrigado pela oportunidade sempre um prazer conversar e sem tudo isso passavam tomar um café aí tá bom bora tá combinado obrigado valeu um abraço